0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus amiguinhos! Está começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 27 de julho de 2023 e está chegando. Eu acho que provavelmente a sequência de dias mais ativa... De toda a minha carreira até agora. Porque hoje tem show. Ainda não foi o show, eu tô gravando antes, porque hoje a minha esposa vai comigo. E, e aí, quando tem alguém no carro, você sabe que eu não consigo conversar e gravar. Ou eu gravo ou eu converso. Eu só sei gravar podcast solo, falando sozinho, que nem um doidinho. Então minha esposa vai estar no carro, eu não vou gravar. Voltando do show, né? É, vai ser Hoje vai ser o solo da Renata Said aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí não, né? Lá em Jundiaí, que eu moro em Cajamar. Mas enfim, hoje tem o show da Renata. Amanhã, ó como essa sequência vai ser explosiva. Tem show Hoje, Jundiaí, com Renata Said. Amanhã, duas sessões com o Diogo Almeida em Dayatuba. Sábado, duas sessões com Diogo Almeida em Campinas Então são cinco shows em três dias Eu acho que jamais na história da vida do, desse comediante A gente teve tanto show assim num período de, de tempo tão curto Então é cinco shows em três dias E aí segunda, aliás, domingo folga Segunda, show do Caio Morelli em Jundiaí porque eu, eu, eu não sei se é seu Comédia Sem Limites ou se é só o Caio Esse show eu não sei não se vai rolar, viu Porque Como aconteceu Eu comentei Um bagulho do Caio O Caio falou assim, ô oh, dia 31 Ele respondeu meu comentário falou assim, ô oh, dia 31 Tamo aí, hein Aí eu falei, demorou já, marquei na agenda Só que meio que eu não falei que eu ia fazer Mas nós sempre faz, né, quando é o Sem Limites só que depois eu vi, eles estão anunciando como se fosse o solo do Caio. E aí se o Caio Morelli for fazer o solo, se pá, nem vai rolar de fazer. Mas se ele for fazer o solo, eu quero ver o solo dele. Então, de qualquer jeito, eu vou colar lá pra assistir e talvez faça, talvez não, né? Mas mesmo que eu não faça, se eu fizer, será, ó, um, dois, três, quatro, cinco, em cinco dias... 6 shows bom, é melhor 5 shows em 3 no né? fim das contas 5 shows em 3 dias ele é, é mais vantajoso do que 6 shows em 5 dias não é isso? sei lá, me perdi aqui é, enfim, eu não queria não tenho nada pra falar mas eu queria falar mesmo assim por que, que eu queria falar? provavelmente eu tenho alguma coisa pra falar assim é, ah, eu, eu vou. Eu já falei né, que meu, meu podcast tende a virar um, um pipocando podcast. Só que com TDAH. Não sei se é TDAH, é, é burrice. Mas enfim, sem memória. É, eu vou falar de filmes, mas eu não lembro exatamente das coisas dos filmes. Então vai ser um. Um, um cor de louco, né? Vai ser um código de louco aqui. Então, hoje eu queria indicar um filme aí, e eu vou sempre indicar, viu? Mesmo que eu ache o filme ruim, eu vou indicar aqui, porque o meu papel é indicar, não é fazer juízo de valor, porque eu não sou é, da Academia de Cinema Mundial. Então, eu só vou indicar. Assistir, indico. Não gostei, indico também, pra você se fuder que nem eu. Mas esse eu gostei de verdade. Eu assisti um filme ontem. Chamado. É. Blonde. Eu acho que o nome do filme é Blonde, quase certeza. Mas é Blonde com I no final, sabe? Tipo, Blonde. É, Blonde com I no final. Porque é o nome ou o apelido da mulher é Blonde. Entendeu? Não é que é Blonde de loira. E qual que é a. A. a como eu posso dizer? O diferencial. Desse filme que eu queria trazer para vocês Ele é um filme argentino Então já começa daí a diferença, né? É argentino Quantos filmes argentinos você assistiu? Eu assisti até que bastante, viu? Estamos fazendo bastante filme na Argentina E eu tô assistindo todos Eu assisti esse dia um que era uma é, rede de tráfego De evasão de dinheiro e aí, mano, era uma, tipo uma conspiração. Acho que o nome era algo assim, a conspiração ou... A, a extorsão é o nome. A extorsão. Os caras extorquiam pilotos comerciais pra evadir dólar pra Suíça. Alguma coisa assim. Enfim, é, esse agora, eu assisti ontem, e o diferencial desse filme é o quê? É um filme sobre nada. E aí eu percebi no meio do filme que eu falei assim, mano, esse filme... não. Não tem uma história é, é tipo mostrando Só que assim É uma história de um, da mãe Que é a blonde E um filho Mas é uma história Tipo assim a história É, é o dia a dia da vida desse, dessa, Da mãe e do filho Só que tem uma história assim Na real E aí qual que é A, a, a diferença se falar assim Mas por que, que eu vou Ouvir essa história Em vez de viver a minha história Eu não tenho nenhum motivo Pra você fazer isso, é bem melhor você viver, desligar a televisão e viver a sua própria história. Isso eu não tenho argumentos. Mas você sabe, né, que nós não temos dinheiro pra viver nossa história todo dia. Então nós temos que ocupar as horas do dia assistindo filme, né? E aí nós gastamos dinheiro pagando a Netflix. Ó, nós gastamos tempo trabalhando para poder pagar a Netflix, pra poder passar o tempo que nós tem que passar assistindo TV porque nós não temos dinheiro para viver olha que, que, que é, paradoxo eu vou chamar isso de paradoxo do Diogo que realmente eu tô impressionado com, esse, com a profundidade dessa fala que eu acabei de desferir no tímpano de vocês, caralho tem um Celta aqui que não é, não é possível meu Deus do céu, que mulher devagar, eu vou eu vou ultrapassar essa desgraçada Aí, agora acelerou, né? Arrombada Eu tô, tô xingando ela com o vidro fechado, tá bom, gente? Eu jamais falaria isso pra ela ouvir É tudo cenográfico aqui Mas enfim, vamos lá Eu... O que eu tava falando mesmo? Ah, do filme Então, é por que que esse filme você, você gastaria seu tempo assistindo? Porque ele é uma história... É diferente da história de todo mundo. Porque a mãe desse. A Bond. Ela teve o um filho com 15 anos. Ainda é tão diferente da sua irmã que começou a. Não, eu não vou, não vou completar essa ofensa. Mas enfim, ela. Ela teve um filho com 15 anos. Então, ela é meio que amiga do filho, tá ligado? Então, aí já tem uma diferença. Porque quantas vezes você foi pra balada com a sua mãe. Fugiu uma conha com a sua mãe. Entendeu? Sua mãe, é, sua mãe é sua colega de quarto? Se for, aí nem assiste o filme Porque aí pra você não é um universo diferente Mas é mais ou menos isso Mostra os dois, tal, bem apegado E aí a, a história toda mesmo é tipo assim É... que te faz pensar ou Pelo menos o que eu, eu pensei, né? Que eu falei, mano Não importa o quão amigo você é da sua mãe Chega uma hora que você tem que sair fora, mano. Não dá pra você viver sendo é, amigo da sua mãe pra sempre. A vida é assim. E aí ele, ele sai, para pra faculdade. E eu contei o final do filme, eu acho. Mas enfim, também logo no começo já dá pra saber também, não é? E, mas também, ó, essa sinopse foi digna dos caras que escrevem sinopse, não foi? Os caras escrevem uma sinopse desse, dessa sem vergonhice. E eu fiz igual aqui. Não, não tem porquê. É, eu acho que eu entrei na rua errada hein? Bom, no fim, vamos descobrir. Eu tô indo levar meu carro pra arrumar. Mais uma vez. Naquele mecânico. Eu tava ouvindo, reouvindo uns episódios aí pra trás. É, por quê? Porque eu, eu tô indo pra academia agora. Eu, eu, é, eu quero falar disso. Eu falei que esse dia com o Thiago... E aí, hoje eu senti isso. É, você, quando acorda, ainda mais no frio, acorda cedo pra ir fazer alguma coisa que você não é obrigado a fazer, tipo ir pra academia, mas é bom pra você, tipo academia, é, vou, acontece uma parada que dá uma satisfação na nossa mente que é muito louco, né? Porque, tipo assim, num... É, dá muita preguiça de ir. E aí, quase sempre você não vai. Eu nunca fui. Hoje foi a primeira vez que eu acordei cedo pra ir pra academia. Então é uma satisfação que eu sinto pouco. Mas se você se força, vence essa resistência vagabunda de ficar em casa dormindo e vai, mano, dá uma. Alguma coisa de satisfa satisfação na sua cabeça que o sono. Que você perdeu nessa uma hora Que eu fui pra academia Ele não seria melhor do que essa Satisfação, você entendeu? Então a vida te dá uma recompensa Então é... é eu tô chegando no mecânico e eu queria só Deixar essa dica aí Deixa de ser vagabundo E vai fazer alguma coisa da sua vida <risos> Nada a ver, né, mano? Cara, do nada, meteu uma indireta pro André é, é isso Fechou? É nóis, valeu, tchau, tchau Nada de armas Use camisinha e volte na próxima. É nóis, tchau, tchau. Caralho, parei bem perto. É, parei de quase que bati o carro. E aí, meus amigos? Voltamos aqui para mais um Dedinho de Prosa. Aqui com vocês. É, eu queria falar um bagulho que aconteceu hoje ontem. Aconteceu ontem, eu queria dividir com vocês, é. Mano, teve uma época, um tempo atrás aí, bem, bastante tempo na real, eu tava no terceiro ano do colegial, então era 2005, tem mais ou menos 20 anos, é. que eu era, não era nem competitivo, mas eu era bom de matemática, tá ligado? Só que assim, bom pra escola pública, né, estadual. Também não era nenhum Albert Einstein, não. Mas era, mais ou menos. E também não, também não era realmente competitivo. Não ligava pra porra nenhuma, não. Mas, é, teve uma Olimpíada de Matemática na, na, na escola. E aí, é, eu fiquei, acho que em segundo ou terceiro, sei lá. E um dos moleques, o, o apelido dele era bacana. E aí, esse maluco ficou em primeiro. Acho que ele errou, tipo, dois, três... E aí, eu falei, caralho, esse maluco é inteligente, hein? E aí, todo mundo ficou babando o ovo dele. E, tipo, é... falei, olha, ah, é... devia ter me esforçado mais, né? Pra... Só pra desbancar esse arrombado. Olha só que pensamento, né? Competitivo idiota. Enfim, passou o tempo, né? Aí, ontem, eu entrei no Instagram. E aí, apareceu lá: Rodrigo Bacana começou a te seguir. Aí ah, eu falei, ah, mano, é o, o cara lá, né? O Bacana, maluco, era mó gênio. Deixa eu entrar aqui no Instagram dele, né? Pra ver o que que esse gênio virou, né? Às vezes eu, eu, eu tô até falando no meu podcast que nenhum dos, dos das pessoas da escola pública de Morato virou médico, mas às vezes o, o Bacana virou, entendeu? Eu não sei. Eu tô... Às vezes eu tô... Tô contando com um ovo no cu da galinha Aí entrei lá E aí, a foto De perfil do bacana Já é ele segurando uma caixa De iPhone, assim, ó Tipo, mostrando pra câmera uma caixa de iPhone Aí eu falei Médico ele não é Já, já, perdi a esperança, já Aí Entrei no perfil pra ver, né Aí, 86 mil seguidores Aí eu falei, se é médico É um médico popstar, hein porque alguém mostrando a bunda tem 90 mil seguidores, normal. Agora um médico, aí ia me impressionar. Mas não. Continuei minha pesquisa e aí o último post dele era assim. É, Rifa do iPhone 14 Pro Max. Dois reais. ainda dá tempo. Aí eu falei, não é possível. Não é possível que o menino prodígio da minha escola, o, o gênio da matemática... Virou rifador de iPhone, mano. E às vezes ganha dinheiro quem é rifador de iPhone, né? Eu não sei. Mas vou te falar que não é lá a profissão que dá mais prestígio, né? Entendeu? Acho que a mãe dele não se gaba na, 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 na missa de domingo. As velhas conversando. E aí a outra fala assim, ah, o meu filho agora tá, tá trabalhando na Siemens. É, fez engenharia, tá na Siemens, agora engenheiro E aí falar ah, o meu e o meu que Tá rifando iPhone 14 Pro Max no Instagram Eu acho que não, não acontece essa conversa, entendeu? Então eu achei curioso isso aí O maluco virou rifador de iPhone E aí, 90 mil seguidores Aí eu falei, ah, pelo menos tem bastante seguidor, né? Aí eu vou olhar os rios Só rios de meme Com 200 views cada um Aí eu falei, esses 90 mil aí não tá cara de ser brasileiro não, hein? Olha eu com inveja de novo tá? não esqueci ainda, não superei ainda a Olimpíada de Matemática de 2004, hein? Mas é, é isso, né? Achei, achei curioso essa história resolvi trazer pra vocês aqui, não tinha nenhuma como se diz? É, moral, não tinha como que mais eu posso falar? Não tinha nenhuma mensagem de amor não tinha nada, era só o puro chorume da, da inveja humana e, e mais uma vez né, o ser humano mostrando aí a sua pior face que é a minha face, deixa eu abaixar aqui que tem guarda de trânsito é, estão prontos para aplicar a lei e não vão perdoar, né, já diria o Charlie Brown Jr. O é, que mais vamos falar? Agora já falando mal do bacana eu falei o nome do cara, hein? Rodrigo.Bacana no Instagram. Depois vocês vê lá se você quiser ganhar o um iPhone 14. Pra não falar que eu não fiz propaganda, né? Então E eu não segui de volta também, porque... É, não era meu amigo, né? E aí, quando eu vi que rifa iPhone... Eu não quero comprar rifa de iPhone. Entendeu? Eu não... Ah, pra mim não... não sei lá. Não, não vale a pena. Eu não acredito. Eu vi um vídeo... Eu vou comentar isso aí, ó. Eu vi um vídeo recentemente que eu achei a... Ah, o pensamento do moleque, muito legal. O vídeo ficou, ficou engraçado. Que era assim: ó, é. Como funciona sites de aposta? Aí o maluco, eu vou tentar explicar pra vocês. Aí o maluco, ele é um maluquinho, sozinho assim. Ele senta pra amarrar o cadarço num. Tipo num boteco de vila assim que tá com a porta da. Falei porta, você viu? tá com a porta. É, porta é mais minha cara. Tá com a porta aberta. E só um, tipo, 10 centímetros da porta aberta, assim, ó Aí o maluco pega e deixa cair a latinha de refrigerante dele vazia pra dentro da loja E aí devolve em duas cheias Aí ele faz assim, opa, peraí Aí ele vai lá e joga o, o salgadinho dele pra dentro E aí devolve dois salgadinhos Aí ele fala, eita caralho Aí ele vai lá e joga o celular, a carteira, a chave, o tênis Tudo pra dentro, aí a porta fecha, ele fica sem nada eu achei engraçado isso aí. Eu, como um filho de um adicto de, de apostas, né? um viciado em jogo, achei interessante isso aí. Pensei em mandar para meu pai, mas meu pai ia, ia acabar vendo o número da, da casa e jogando no bicho. Meu pai é desse. Ele ia mandar o um vídeo para ele não ia entender o que eu quis dizer. Ele ia pegar o número da casa do boteco que aparece e jogar na cabeça para ver se ganhava... R$500,00, é, o que mais que nós podemos falar aqui, hein, já falamos mal do bacana, falamos mal do meu pai, o que mais que a gente pode falar, ah, o meu carro agora, pare... eu não sei, vai, eu não falo mais nada, viu, eu já não falo mais nada, meu amigo, eu vou, deixar a vida me levar, que acabei de, de trocar agora bobina, vela, filtro de combustível, meu carro, eu tô muito louco aqui dentro, de cheiro de gasolina, porque o, o cara... Ele... Acho que ele quer mostrar que ele é honesto. E aí ele tacou as peças a Tudo aqui dentro do meu carro. Aí eu tô dirigindo e tem uma, um, um filtro de combustível. Do meu lado aqui, ó. Lotado de gasolina, mano. Cheirão do caralho de gasolina. Se, se eu acender um cigarro aqui eu explodo. Que doideira. E aí... Mas vamos torcer, né? Vamos orar pra que agora esteja aí... 100%, volte ao consumo é, Que eu gostava de ter Eu acho que ele já tá gastando menos já Pô, mas ninguém quer saber do meu carro, né? Vamos falar de outra coisa, vamos falar mal Caralho, estão fazendo um Passando uns oleodutos aqui Perto de casa É tipo umas mangueiras grossonas Ah, não acredito Tinha um, <risos> um maluco olhando pro céu ali Que tava vindo um pipa mandado Só que ele tava de mão dada com a mina dele e Ele soltou a mão da mina dele pra ir correr atrás de um pipa mandado Aí, depois, corta a cena daqui 10 anos, ela trabalhando e, o, e ele a pipa em casa. E aí ela fala assim: Eu nunca desconfiei de nada. Deus não mandou um sinal. Olha aí, ó. Deus mandou um cruzão, tá bom? Pra você. Ah, tinha uma lésbica ali com a camisa Compton. Achei que era o André. Enfim, é, tinha mesmo. Não é nem exagero, não. Aí Deus mandou um, um mandado, um pipa mandado agora. É literalmente mandado por Deus aí Então mandado, não é nem um mandadão É um mandadão de Deus Pra livrar a mina E ela continua Aí daqui a pouco engravida Você já sabe né Você já, já conhece essa história, não é de hoje é... Olha, esse episódio, desculpa aí viu Se você ouviu Chegou aqui a primeira vez Acho muito difícil você ter ficado até aqui né Porque esse episódio Tá ruim hein Parece que piorou eu tava ouvindo meus episódios antigos O 305 tá legal Então se você chegou agora é, Volta aí Volte Três Casas E ouça o 305 305 tá legal é, Mas é isso, cara Eu acho que o episódio de hoje vai ser sobre isso Eu já vou fazer aqui um, um, uma pré munição Pré-monição do show de hoje Que vai ser a abertura da Renata Saíde lá Então vai ser um show bem legal É... Todas as piadas vão entrar Eu vou entrar confiante Tranquilo, a galera vai Comprar e vai ser um show Maravilhoso, porque eu acho que eu não vou conseguir Gravar nada depois desse show Talvez eu faça um, um, um adendo amanhã Indo pro show lá de, de Indaiatuba Talvez eu faça é... Então Talvez eu fale realmente do show Mas se eu não falar, fica aí É isso que vai acontecer Estou, Como diz meu pai, estou profetizando Tá bom? Então é isso, muito obrigado Te até aqui, se eu não voltar, tchau, se eu não ligar, você não me atende, fechou? É nóis, tamo junto! E aí, meus amigos, voltamos para mais um tequinho de chorome em forma de poluição sonora aqui para vocês, para contar como é que foi o show ontem. Pois é, dois, dois trechos aí foi antes do show da RE, lá em um dia aí ontem. E esse aqui, esse aqui é oficialmente sobre o show mesmo. Show 207? Não, 307. Olha, é, é outro carro da Peugeot, né? Peugeot que dá número, dá nome de número os carros. Preguiça do caralho, né? É, enfim. Aconteceu ontem, né? O show 308, 307, não sei o certo. E eu queria falar que foi um dos momentos mais é, gratificantes da minha carreira ontem, o show de ontem. Porque uma que vê a Renata, né? Que começou praticamente junto comigo, levando, mano, a gente tinha mais de 100 pessoas. O bar estava praticamente cheio, tinha, sobrou pouquíssimas mesas. É, pra ver ela e não só ela enchendo tá ligado, a qualidade do show também ela fez um show mano, muito foda e, então tá ali, já era muito da hora, e aí eu subi no palco, eu consegui é, concentrar essa como eu posso dizer, essa alegria mesmo, sabe, essa felicidade que eu tava de estar tá lá, eu consegui subir no palco e ser eu mesmo como poucas vezes eu fui e, e deu certo, sabe? Tipo, a, a galera comprou legal, assim. o A minha parte foi bem legal. Nossa, me diverti muito. E a galera também, assim. A plateia se divertiu bastante. E, e é muito gostoso, né? Quando isso acontece. Então, eu preciso cada vez mais tentar fazer isso. Levar essa vibe pro palco, sabe? A, a, a vibe sempre lembrar. Porque, que nem agora, eu tô indo pra Indaiatuba fazer duas sessões com o Diogo Almeida. E aí, mano, eu tô andando 75 quilômetros para ir fazer 10 minutos, né? 20 minutos, vai, que é 10 na primeira, 10 na segunda, e talvez na primeira nem seja 10, porque como tem duas sessões, a primeira tem que ser mais curta. Então, provavelmente, vou fazer 17 minutos. E eu tô andando 75 quilômetros, porque aqui em São Paulo, pra quem é de fora, já reclamei várias vezes, né, do pedágio aqui de São Paulo e tal. Mas em Dayatuba vocês não tem noção. O bagulho, ó, mano, é, eu acho que não foi 70. Não, acho que foi 75 mesmo. Será que foi, não sei? Agora falta 30, eu tô em tupela. É, eu tô indo por dentro pra não pagar pedágio, pra vocês terem uma noção. Pra ir pela estrada mesmo, pelo caminho mais curto, é, eu levaria.. Acho que tava dando. 1 hora e 13, se eu não me engano, 1h13. E, e aqui por dentro, uma hora e meia, uma hora e, 30, uma hora e 40 vai, 1h36, por aí. Eu saí de casa às 5h30, 5h22, tá previsto eu chegar lá às 7 h E essa diferença de, de meia hora aí no, no tempo que eu iria pela estrada ia me custar 30 reais de pedágio. Tem noção, mano? 30 reais de pedágio. Pra andar 70 km, É quase que 1 real a cada 2 km A gente paga aqui de pedágio Vai pra, pra andar a eu, eu pegaria O pedágio de 10 reais da Bandeirantes De 12, né? 10 reais não, 12, 60 E aí tem mais um de 18 reais Lá de Campinas para dar a E aí, mano, era 30 conto. Eu falei, ah não, eu vou sair mais cedo E vou por dentro, mano Ah não, aí tô fazendo isso, e aí o que, eu, o que eu comecei a falar e me perdi é reclamando o pedágio é eu lembrar por que, que eu tô fazendo isso, por que eu tô andando 75km? porque eu tenho o sonho de um dia viver disso, tá? de fazer minha arte, entendeu? a gente é, não, não esquece, mas quando a gente tá fazendo muito show principalmente chega uma hora que meio que entra no automático assim e a gente esquece por que a gente tá fazendo. E tem hora que a gente pensa mesmo, cara, pra que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô indo lá abrir o show do Diogo Almeida? Porque é, não, não existe mais na comédia no Brasil uma perspectiva de carreira como existia antigamente. Antigamente você ia fazendo show, ia melhorando, melhorando, melhorando e daqui a pouco você... Alguém te chamava pra você ser convidado Num show de elenco Aí daqui a pouco você entrava Pro casting de um comedy E aí já era De vez em quando você De vez em quando não, né? Aí você tinha shows regulares ali Na semana você ganhava ali é, No comedians Acho que era 300 reais a sessão Então no sábado tinha três sessões Com os mesmos comediantes, entendeu? Então você ganhava ali 900 conto às vezes era R$ reais o Rafinha estava falando, então dava R$ 1.200. Numa noite você ganhava, no um sábado à noite, no comílio, você ganhava R$ 1.200. Então você fazia isso quatro vezes no mês, já era. Dá para você viver confortavelmente. Não, não, nossa senhora, ser milionário. Mas dava para viver de boa, entendeu? Muita gente não ganha isso aí no mês. Só que hoje em dia já não existe mais isso. Não tem mais noite de elenco, sabe? Então hoje como é que funciona? Você, Mano, basicamente pelo menos o caminho da, da galera da minha geração que é a Renata, o Vini Santos está tá começando a, a viver de comédia aí começou depois e tal. E aí qual que é a, né, a, a, a dinâmica da carreira? Você faz show, posta vídeo. Você tem que fazer show pra melhorar, com certeza. Então você faz show, aprende a fazer comédia. E aí... Só que não tem o um intermediário, tá ligado? Hoje em dia parece que você tem que ter o público pra fazer o solo. Porque não tem mais no dia elenco Então é muito difícil, né? E aí a gente fica fazendo show e para Pra que eu tô fazendo isso? Porque é, é muito difícil imaginar Você com, postando é, vídeo das suas piadas e tal E... e Viralizar de um jeito que a galera vai te ver. Entendeu? Eu tô até tentando diversificar, só que eu não, não tanto, né? O meu não foi diversificar, nossa, que diversificação. Mas eu tô. Montei, montei não. Eu comecei semana passada a fazer um quadro que é stand-up dublado. Que eu defendo a dublagem, né? Então eu pego um stand-up é, bem. underground, assim. Tipo, o bagulho que tem três comentários lá da Romênia. E aí eu, eu tento fazer alguma piada com aquilo e, e, e dublo o cara, entendeu? Fazendo a piada. E aí... Ah, inclusive hoje o, o Paulo Carvalho. Pra quem não conhece, o Paulo Carvalho, ele fazia parte do elenco que fundou o Comédia em Pé no Rio, que é o primeiro grupo de stand-up do Brasil em 2005. Então é, eu fiz um vídeo que tinha um cara que parecia com ele. Aí a piada era, era isso, era... Era uma, tinha uma outra piada e tal, para quem não conhecia ele mas para quem conhecia ele era mais engraçado porque eu, era um cara que parecia com ele, assim, um indiano que falava alguma coisa na plateia que nunca vou descobrir o que é e aí eu, quando eu olhava, ele falava para alguém que tava na plateia e aí mostrava a cara desse cara, o maluco era a cara do Paulo Carvalho aí eu marquei o Paulo Carvalho e aí ele começou a me seguir e aí eu também fiquei feliz, aquelas pequenas vitórias né? por mais que eu marquei ele num bagulho idiota é, foi idiota, mas foi interessante o bastante pra ele começar a seguir. Porque ele podia só olhar e falar, mano, que babaca, esse maluco. Aí não, ele, ele olhou, ele comentou e começou a me seguir também. Então, é, pequenas vitórias, né, que a gente tem. E, e aí o que eu tava falando, é de, de, de perspectiva, né, que a gente fica fazendo o show, e falando: pra que, que eu tô fazendo? Porque aí você vai, mano, faz o show, pensa a piada nova... Ou mesmo piada antiga, você vai lá, é, como que fala, pida o texto, você fala, puta, essa piada tá boa. Aí você vai lá e grava, edita, posta, e aí dá mil visualizações. Aí você, mano, com mil visualizações vai demorar pra eu conseguir fazer um show solo em algum lugar aí. E aí a gente às vezes desanima, mas é, ainda é meu sonho, né? Fazer, fazer disso minha carreira. E é uma carreira muito nobre, a gente fica falando Ah, é só falar de cu e buceta, não sei o que Mas eu, antes de ser comediante Eu era consumidor de comédia Eu ia muito em show E eu gostava muito da, da sensação, sabe? De... é uma... É uma profissão nobre, por mais que a gente fale de cu e buceta É... é muito nobre A gente... a gente dá uma... Um, um alívio para a semana das pessoas que vão assistir, que às vezes a gente nem percebe, né, que a gente está fazendo isso. Mas é, é muito legal o que a gente faz pelos outros, sabe? E, então é muito legal. E aí eu tenho, tenho vou tentar, né? Toda vez antes do palco eu lembrar disso, Por que, que eu tô indo no palco. E é para aprender mesmo. Não é, não é, não tô, não estou indo abrir o um show para ganhar seguidores no final, passar no Instagram e ganhar seguidores. Não é para isso. Isso é, é secundário. O que eu tô indo fazer, mano, é, é aprimorar a minha arte, entendeu? Pra um dia, é, quando aparecer a oportunidade, eu tá pronto, né? E aí, é, só, só dá pra ficar pronto fazendo. Não dá pra você é, treinar em casa. até ficar. Você nunca vai ficar bom treinando em casa. Comédia é muito... Não é injusta, né? Na verdade, ela só é diferente de alguma outra arte aí. Tipo, música você consegue. Se você estudar 10 horas de música por dia, você consegue ser um músico bom. Mas ainda assim, é, se você só estudar em casa, você pode ser um músico muito bom. Mas ainda assim, você só vai ser bom de verdade no show, no palco, fazendo show no palco. Porque se estudar em casa, é um ambiente controlado, né? Chega no palco, você tá tocando com outras pessoas Entendeu? Então você tem que acompanhar O ritmo das outras pessoas Se você for músico bom, não vai ser problema Mas mesmo assim é, Você só vai aprender fazendo né? Então até pra ser músico Também, mas comédia é mais ainda Não adianta você escrever piada pra caralho E nunca testar, porque você não sabe se funciona E, e para ficar bom No palco, mano, vai muito tempo Muito tempo E... E é isso, então, eu tô bem feliz do show de ontem, foi mano, um dos melhores shows, assim, até de reação de plateia mesmo, do, do que eu tive, que eu já fiz, ali no Vila, principalmente, e no domingo tinha sido completamente diferente, não foi ruim, mas foi completamente diferente, parecia outro, até a, a, a minha postura no palco parecia outra pessoa, de domingo pra ontem, que foi quinta, no mesmo lugar. É, com, mesmo, com a mesma quantidade de pessoas, são outras pessoas, mas... A mesma quantidade de pessoas, e parecia outra, mano... E, e o clima também, até a Renata falou, puta, hoje aqui tá perfeito. É, só nós. que tava eu, o Gilbert, o André e, e a Renata. Então, mano, a gente é... Tá na, na correria desde o comecinho. É, nós todos. O Gilbert começou um pouquinho antes, mas mesmo assim, desde quando a gente começou, a gente tá na mesma mesmo corre, né? E aí tava todo mundo junto, e foi muito legal ontem. Então, por mais dias igual ontem. E hoje vai ser foda também. Hoje eu vou... É, vou me divertir. Hoje eu tô indo pra me divertir e, e, e aprender enquanto eu me diverto. É, então é isso, mano. Só pra dar esse encerramento aí. Então ficou até meio emotivo, né? Esse show não teve nenhuma piada, você viu? Mas com é isso, né, e então tamo junto, o, o próximo é, vídeo que eu vou postar se você não, é muito difícil eu acho alguém que tá ouvindo aqui e não me segue no Instagram mas eu postei lá o vídeo com o Paulo Carvalho e vai lá e, e comenta berinjela, só pra eu ver quem é que me ouve aqui e me segue no Instagram, e semana que vem já tem um, ainda não eu não é, dublei do jeito que eu quero. Já tenho a piada na cabeça. Já tenho o vídeo. Mas eu tentei e não ficou... Bom, eu tô tentando... É, tô querendo deixar cada vez melhor a qualidade da dublagem, sabe? De ficar mais parecido. Pra parecer que é o cara que tá falando mesmo. Então já tenho o próximo. E sexta que vem, sai lá pra vocês. Fechou? É isso então. Muito obrigado. É, já sabe, né? Nada de armas. Use camisinha. E volte no próximo. É nóis. Tamo junto. Agora vai demorar um pouquinho que eu preciso pausar o, o, o áudio aqui que tá no, no Ace aqui, porque eu não sei o caminho. Pera aí. Cadê o bagulho? Pera aí, hein? Você é, já podia ter desligado já, porque eu já dei cal, né?